0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und bei mir sind heute zwei Kollegen und zwar der Emanuel Hege. Hallo Emanuel.
0: Hallo zusammen.
1: Und aus Friedrichshafen zugeschaltet, heute zum ersten Mal dabei, da freuen wir uns ganz besonders über neue Gäste, ist die Marlene Gemp. Hallo Marlene, schön, dass du da bist. Hallo, danke. Genau, das ist vielleicht ähm, gar nicht so irrelevant zu wissen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind ja, haben uns ein bisschen verändert in der Struktur, auch bei der Lindauer Zeitung, und sind ein bisschen mehr zu einer großen Region Bodensee zusammengewachsen. Was für uns Lindauer total schön ist, weil wir. Ähm, im Grunde ein paar neue Kollegen dazu bekommen haben. Also du warst natürlich schon vorher unsere Kollegin, aber jetzt arbeiten wir einfach enger auch mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus Friedrichshafen zusammen. Die schreiben auch manchmal Geschichten für uns, recherchieren auch mal in Lindau, sollen so ein bisschen größere Seethemen auch recherchieren und deswegen kommen wir in den Genuss, äh, mit Marlene öfter zusammenzuarbeiten. (lacht)
2: Stimmt. Ja, das freut mich jetzt auch sehr, äh, mal wieder mehr für Lindau machen zu dürfen. Ich habe ja hier auch mal... Drei Jahre lang gewohnt, äh, direkt neben der Zeitung eigentlich. Und jetzt mal wieder die Themen kennenzulernen, ist schon sehr interessant.
1: Finden wir auch. Du hast auf der Insel gewohnt, gell? Ich weiß, ich habe dich da ja ja mal besucht. (lacht) Coole Wohnung war bestimmt voll hart, die aufzugeben und passt auch eigentlich total in unsere äh, Themen, die wir heute vorhaben. Es wird nämlich ganz, ganz viel um Bauen und Wohnen und Immobilien gehen. Aber vorher kümmern wir uns um das Thema Schönheit, Schönheitsideale und Schönheitswahn vielleicht auch ähm, und da durftest du dich letzte Woche, da war ich im Urlaub, ähm, beschäftigen ähm, und hast den Herrn Mang interviewt, unseren äh, Schönheitspapst Werner Mang, der hat ein neues Buch rausgebracht, ähm, genau, vielleicht erzählst du einfach mal, wie das zustande gekommen ist und äh, wie du das alles erlebt hast, du warst, hast ihn ja glaube ich sogar besucht, gell? du warst vor Ort.
2: Genau, ich habe ähm, ihn kennengelernt dadurch ich habe ja auch das Buch vor mir liegen, das heißt Abgründe der Schönheitschirurgie. Und als ich das Buch gesehen habe, dachte ich mir schon so, okay, krass, ähm, er macht ja selber solche OPs und schreibt jetzt eigentlich ziemlich negativ darüber, über die Branche. Und es war auch so ein bisschen der Ansatz von unserem Gespräch, warum er denn die Branche selber so ähm, ja negativ beschreibt, dass er auch sagt, Instagram hat einen Wahnsinn ähm, ausgelöst, die Leute haben einfach nur noch ein falsches Schönheitsbild. Ähm, genau, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass er selber sagt, dass die Schönheitsindustrie gerade in eine falsche Richtung geht.
1: Würde man zumindest und da das ich auf den auch Blick, Blick nicht denken, gell, Dass äh, jemand, der davon lebt, ja dann auch das so ja, kritisiert. Genau. Ja, genau.
2: Das ist ja eigentlich auch ähm, Teil seiner Arbeit. <lacht> äh, aber er hat mir so erklärt, dass ähm, er nicht alles mitmacht und die Leute auch wegschickt, wenn die irgendwie ganz verrückte Sachen verlangen, zum Beispiel wenn 14-jährige Mädchen bei ihm sitzen und sagen, ich möchte mir Lippen aufspritzen, damit ich auf Instagram berühmt werde, das macht er nicht. Da bin ich ganz froh, dass er da doch auch eine Grenze zieht. Ähm, genau. Ich habe dann aber nur gemerkt, so nach dem Gespräch, ich habe dann schon auch nochmal viel darüber nachgedacht. Ich fand es echt, ähm, ja, eigentlich spannend und habe dann auch mit zwei Freundinnen drüber gesprochen. Und sofort ging eigentlich die Diskussion los, was ist Schönheit, warum gibt's Schönheits-OPs und ich glaube, dass eigentlich fast jeder eine Meinung dazu hat. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob ihr was machen lassen würdet, wenn euch was stört. Immanuel, Ich doch mal. Äh, raucht,
0: <lacht> also, ähm, also, ich würde auf jeden Fall nichts machen. Natürlich gibt es auch Stellen bei mir, die ich nicht so schön finde, ähm, aber ich glaube, eine Schönheits-OP würde für für mich nicht in Frage kommen. Ähm, was ich mir aber bei dem ähm, bei dem Text auch gedacht habe, ob das wirklich äh, so eine Entwicklung ist tatsächlich. Also dass es früher gab es auch Leute, die sich was machen lassen wollten, oder? Oder ist es ist es überhaupt was Neues? Wie hatten der Mang das, ähm, wie hatten der Mangus beschrieben? Der hat ja gemeint, dass es immer mehr wird, oder?
2: Ja, und vor allem halt auch jüngere Leute. Also dass jetzt wirklich viele Jugendliche unter 18 bei ihm sitzen, die halt sagen, ich habe das und das auf Instagram gesehen, ich möchte aussehen wie Kim Kardashian. Ähm, Und das ist halt bei jungen Leuten, die eigentlich ja kein Problem haben mit Falten oder so und die wahrscheinlich auch noch keinen Unfall hatten, wo irgendwas korrigiert werden muss, dass die sich verändern wollen. Das hat wohl die letzten fünf Jahre schon zugenommen. Also ich glaube das hat
1: so beschrieben. ganz, ganz arg, dass da die sozialen Medien eine große Rolle spielen. Wir haben ja auch vor, ah, es ist bestimmt schon ein Jahr oder vielleicht auch eineinhalb Jahre her, mal eine Podcast-Folge mit unserem Psychiater, der jetzt ja auch eine Kolumne bei uns hat, mit dem Dr. Docs gemacht, der einen ganz, ganz krassen Zusammenhang zwischen, vor allem Instagram, also Klar, soziale Medien im Allgemeinen, aber Instagram schon im Besonderen, weil es halt ein sehr bildorientiertes äh, Medium ist und psychische Gesundheit auch sieht. Und da haben wir eine gute Stunde drüber gesprochen. Äh, Der Podcast hat auch sehr viel Wahrnehmung ähm, gefunden und er sagt ganz klar, Instagram macht was mit der Psyche, weil es da sehr viel um Vergleichbarkeit geht oder um Vergleiche. Also ich sehe ja auf Instagram eigentlich nur glückliche Menschen, die gut aussehen in der perfekten Pose und der Mensch ist halt so gepult, er fängt automatisch an, sich mit den, diesen Leuten zu vergleichen. Und ich äh, bin auch auf Instagram und ich äh, folge da einer, das finde ich super spannend. Ähm Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sie heißt, aber es ist egal, weil die war früher Model und die war auch magersüchtig und ist jetzt so ein bisschen, also hat eine sehr schöne Figur, sehr schöne Rundungen und die hat sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, diese Posen zu entlarven bei Instagram. Also die macht immer ein Foto, wo sie die perfekte Pose hat, was sie ja auch gelernt hat als Model. Also sie hat da ja gearbeitet, das ist ja Teil ihres Berufs gewesen und dann macht sie quasi so als Uh, off the records oder Behind-the-Scenes-Foto noch, wie sie einfach ganz normal aussieht. Und es ist so ein krasser Unterschied. Und es hat mir tatsächlich voll die Augen geöffnet. weil Also, erstens prose ich jetzt besser. <lacht> nee, Spaß beiseite. Aber tatsächlich sieht man da mal, was einfach nur die Art und Weise, wie ich stehe und vielleicht auch, wie ich meinen Hintern irgendwie ins Bild setze oder wie ich mein Gesicht so in Szene setze, dass halt irgendwie die kleinen Makel verschwinden. Was das für einen riesengroßen Unterschied macht, Aber gepostet werden ja zum ganz großen Teil nur die perfekten Bilder, also wo dann auch der Hintern vielleicht auch doppelt so groß und doppelt so prall ausschaut, als er in Wirklichkeit ist. Aber mit diesem Bild vergleichen sich ja dann die ganzen jungen Mädchen oder auch Jungs, die vor ihrem Handy sitzen und die Fotos sehen. Und die denken, krass, wie kann man so ein so perfekte Rundung haben oder so ein perfektes Gesicht, was es nicht ist, aber es sieht eben so aus. Und das macht schon was mit einem, wenn man immer das Gefühl hat, man selber genügt nicht. Weil man sieht sich ja in echt, also man sieht sich ja auch nicht
0: immer in der perfekten Pose. Also ich finde es gerade ganz interessant, weil du ja voll meine Frage jetzt beantwortet hast. Ich glaube, dass tatsächlich dieses Vergleichen, dass das vielleicht gar nicht mehr geworden ist. Ich glaube, die Menschen haben sich schon immer verglichen oder die hat es unglücklich gemacht, wenn jemand anderes mehr hatte oder besser aussah oder ähm, ja, was da nicht alles dazugehört. Der Unterschied ist, wie du es jetzt beschrieben hast, dass wir einfach viel mehr Masse haben an Sachen, mit denen wir uns vergleichen können. Normalerweise hast du fünf Leute auf der Straße gesehen, die du so ausgecheckt hast früher und jetzt durch die sozialen Medien siehst du ja hunderte Personen oder kannst du hunderte Personen am Tag sehen, ähm, die so für einen Vergleich taugen. Und gleichzeitig, wie du beschrieben hast, sind es nicht nur mehr, sondern auch so bearbeitete Personen, also die genau. noch mal krasser sind, als wenn du sie jetzt auf der Straße sehen würdest. Und ich, ich glaube, glaub, das, das ist der springende ist, der Punkt Unterschied. aber auf ist.
1: Also, dass man sich ja. früher vielleicht auch mit der Realität verglichen hat. Und klar, das hat ja jeder gemacht. Irgendwie, da hat man eine voll hübsche Freundin und denkt sich, oh, ich werde irgendwie auch so eine tolle Figur wie die oder weiß ich nicht, die hat so schöne Augen. Aber dann hat, sieht man den echten Menschen und sieht, okay, die hat vielleicht voll schöne Augen, aber dafür habe ich den schöneren Mund oder was auch immer. Bei Instagram vergleicht man sich halt einfach mit, also in großen Teilen mit einem Fake. Das ist nicht mhm. so. Also wenn die Leute normal dastehen und keine Filter drüber haben, dann sehen die halt auch nicht so aus. Und wenn die morgens aus dem Bett kommen, dann sehen die halt vielleicht auch gar nicht so viel besser aus als man selber. Das kann man vielleicht auch reflektieren, ähm, aber das Unterbewusstsein tut das halt nicht. Also auch wenn ich weiß, das ist vielleicht da ist ein Filter drauf, ich sehe die halt trotzdem und will so aussehen. Sagt zumindest der Psychiater.
2: Ja, und habt ihr dann auch das Gefühl, dass dieses Vergleichen und das dann Unzufrieden sein, das kommt ja eigentlich schon von außen dann, oder? Ich habe mir auch gedacht, ich glaube nicht, dass es ähm, für eine Frau, die jetzt einfach nur ohne Instagram und vielleicht auch ohne Außenwelt lebt, wäre doch überhaupt kein Problem, wenn wenn sie kleinere Brüste hätte. Ich glaube, von sich aus kommt da, glaube ich, niemand auf die Idee, meine Nase ist zu groß, meine Brüste sind zu klein oder mein Po ist zu groß oder so. Ich glaube schon, dass dieser Druck eigentlich würde ich sagen nur von außen kommt. Na, bin ich mir nicht. Also, es gibt natürlich auch, ich habe mir schon auch gedacht, ich hätte, ich verstehe Leute, die sagen, ich leide wirklich total unter einem scheinbaren Makel. Mhm. Oder klar, wenn man jetzt sagt, ich hatte einen Unfall oder ich hatte eine Verbrennung, ich möchte das, ich möchte so nicht leben. Dann sage ich ja natürlich, mach was, wenn man wirklich darunter leidet körperlich oder psychisch dann will ich auch überhaupt niemanden verurteilen. Aber ich glaube, so rein die Vergleichbarkeit, würde ich sagen, kommt nur von außen und nicht von innen. Klar, wenn ich der einzige Mensch auf der Welt bin und mich mit niemandem vergleichen ja. kann, dann
1: <lacht> fühle ich mich wahrscheinlich prima. Aber ich weiß auch nicht, ob es nur von außen kommt. Also ich, hast du gar nichts, was du gar nicht so gern magst oder wo du denkst, ah, fände ich irgendwie... Weil ich habe es natürlich... Ja, doch, natürlich. Ja. <lacht> ich glaube, es hat natürlich Aber, jeder.
2: Weil ich so drüber nachdenke hat mir auch, ähm, meine Mama hat mir auch einen Komplex eingeredet. Ich glaube, sie wird nicht zuhören. Aber falls sie es hört, ja, du hast mir einen Komplex eingeredet. <lacht> Und ich glaube, ich wäre alleine nicht drauf gekommen. Deswegen. Ja, ja,
1: das ist ganz oft so, gell? Also voll oft, wenn irgendwie <lacht> mal einer was sagt oder einem selber was auffällt, dann fokussiert sich ja auch, das ist ja selektive Wahrnehmung, ein paar excellence, das fokussiert sich dann ja auch permanent auf dieses eine kleine Detail, das niemandem auffällt. Das finde ich ja auch Mhm. so witzig. Jemand anders, der versteht es dann auch manchmal gar nicht, warum man sich da so dran aufhängt. Ähm, Ja, also ich bin auch der Meinung, ich würde nichts an mir machen lassen, schon aus Prinzip nicht irgendwie, weil ich, also gut, jetzt glaube ich keine gröberen äh, Makel, also so richtig krasse Makel, wie du auch beschrieben hast, nach einem Unfall oder irgendwie, wenn jemand ein Riesenfeuer mal oder so im Gesicht hat, das kann man ja alles nachvollziehen, dass man da wirklich auch drunter leiden kann. Das ist, glaube ich, unbestritten. Ähm, aber ich, ja, ich mag mich voll gern, so wie ich bin, auch wenn ich tausend Sachen habe, wo ich sage, könnte irgendwie so ein bisschen cooler sein. Aber ich würde es, glaube ich, nie richten lassen, weil ich denke, das bin halt auch einfach ich. Also ich habe halt auch zum Beispiel tausend Sommersprossen. Das finden manche Leute auch irgendwie schrecklich. Würde ich nie was dagegen, und die überschminke ich ja nicht mal, weil ich dann mich angucke oder wenn ich es mal probiere und mir denke, oh Gott, ist einfach ein ganz anderes Gesicht, das bin ich ja selber gar nicht mehr. Ähm, und da geht es mir irgendwie so ein bisschen ums Prinzip. <lacht> also, mhm. das bin halt ich, und wer das irgendwie nicht gut findet, ist ja auch in Ordnung, aber der findet halt dann auch einfach mich nicht gut.
0: Ja. Hat der hat der Herr Mang eigentlich gesagt, dass diese Ent- früher war er wahrscheinlich eher mit so Kunden, hatte er mit Kunden zu tun oder mit äh, Leuten zu tun? die halt im Alter dann sozusagen jünger werden wollten und jetzt ist es eben, dass Leute diese Marke sehen. Das ist auch ein Unterschied, oder? Weil das sind ja zwei getrennte Sachen eigentlich.
2: Ja, das stimmt. Er hat auch vor allem eben von den Leuten gesprochen, die er jünger macht. Also er hat erzählt, dass zwei Drittel von den OPs, die in der Klinik passieren, sind eben solche Sachen wie ähm, nach einem Unfall oder wenn man jetzt... 20 Kilo abgenommen hat und noch mehr und die Bauchdecke wieder straffen will, solche Sachen. Das sind wirklich zwei Drittel. Und nur. Hm? wirklich zwei Drittel. Zwei Drittel, hat er gesagt. Das würde und ich gerne mal nachrecherchieren Wenn die Leute sich verjüngen wollen oder sowas. Also das war die Aufteilung, die er beschrieben hat. Zwei Drittel rekonstruktive Chirurgie und ein Drittel Schönheitschirurgie. Ähm, und er hat eigentlich viel von den Leuten gesprochen, wo er sagt, er will, dass die. Ähm, rausgehen und wieder zehn Jahre jünger aussehen. Und ich gehe mal davon aus, er wird jetzt keiner 24-Jährigen sagen, du sollst aussehen wie 14, sondern eher die 60-Jährigen wollen wieder so aussehen wie 50 oder so. In der Kategorie hat er am meisten gesprochen. Und ähm, eben weil er die Jugendlichen wegschickt, wenn die Wünsche haben aber da ist doch auch, auch die aber Frage wo ich fängt's schon, an dass ich das oder? hat ja.
1: Also das, ich war jetzt äh, vor zwei Wochen war ich auf einem äh, Geburtstag, also im kleinen Kreis, wir waren in einem Hotel, haben so einen Kurzurlaub gemacht und das fand ich wirklich auch spannend und eigentlich passt voll gut zu diesem Thema, weil da war so ein bisschen die Münchner Schickeria halt so dabei. Also das ist ein Freund von mir, äh, falls du zuhörst, hallo. <lacht> und die sind halt äh, wohnen alle in München und die haben auch alle ganz gute Jobs, die haben auch alle Geld ähm, und es war total nettes Wochenende und Irgendwann kamen wir auch drauf, weil eine von diesen jungen Frauen, die dabei waren, also die war so alt wie ich und die sieht wirklich noch super aus und auch sehr jung, also die wird immer grundsätzlich fünf bis zehn Jahre jünger geschätzt, sie sieht sehr, sehr jung aus, ähm, hat eben gesagt, sie möchte jetzt demnächst gern so ein Vampire-Lifting hieß das machen. Also so ein, ich kenne das auch nur, weil ich das tatsächlich mal in meiner Ausbildung noch bei äh, der Klinik mitbekommen habe, als Hermann den Markus Schenkenberg gewampire-liftet hat. Das ist irgendwie Was so, ist das? Ja, wie der Name schon sagt, das ist ein Lifting mit Eigenblut. Also man spritzt sich irgendwie Blut und das Gesicht. Ich habe es nicht so ganz verstanden, mich auch noch nie damit beschäftigt. Okay. Wohl ein sehr natürliches Ergebnis, aber wir haben an diesem Abend auch darüber diskutiert, weil ihr Freund gesagt hat, er will nicht, dass sie das macht und er fällt es für völlig unnötig. Sie hat gesagt, aber ihr Hautarzt hat gesagt, dass, dann würde sie voll frisch aussehen danach. Ich habe dann gesagt, gut, der Arzt verdient da tendenziell auch dran. Der wird dir natürlich immer sagen, dass du das machen sollst. Und dann sind wir aber auch auf dieses äh, Thema so ein bisschen geko- gekommen. Und auch eben die Frage, wann fängt es an? Weil die ist 35, also die ist so alt wie ich, ein Jahr älter. Und natürlich, ich sehe jetzt auch meine ersten äh, Fältchen, die halt irgendwie bleiben. Also, die nicht nur da sind, wenn ich lache, sondern die halt, wenn mein Gesicht normal ist, auch noch da sind. Und natürlich, also, die könnte mir jetzt irgendjemand direkt wegmachen. Und dann würde ich vielleicht auch wieder aussehen wie 25. Ja, der, der, den Grad finde ich irgendwie so schmal. So, wann ist dann, wann fängt man an? Weil ich habe ja auch gesagt, pff, mir ist das völlig egal. Also, ich verurteile niemanden, der das tut. Soll sie gern machen. Und ich habe gesagt, aber ich wette mit dir, in einem halben Jahr findest du das nächste. Also okay. dann findest du irgendwie den nächsten ja. kleinen Marke, den der dir natürlich auch wegmachen kann. Ähm, ja, und wo hörst du dann auf? Ja,
2: das das habe ich auch gefragt, ob es nicht auch zur Sucht werden kann, wenn mhm. man halt einmal mit einer Klar, Kleinigkeit ne? anfängt, so wie du gesagt hast, und dann sieht man aber das Nächste. Oder wenn ich sage, ja, wenn ich jetzt meine Augen straffen lasse, dann muss aber auch mein Kinn straff werden, keine Ahnung. Das passt ja irgendwann auch und nicht mehr hat, zusammen,
1: wenn du so ein straffes Gesicht und so einen schlaffen Körper hast. Ja.
2: Genau da hat Er hat auch gesagt, ja klar, die Sucht kann schon passieren, aber dass das, so wie ich das verstanden habe, eher die Menschen trifft, die eh schon unzufrieden mit sich sind. Ne? Die, wenn die was machen, das hilft denen gar nicht. Also die sind auch nach der OP noch unzufrieden. Das glaube ich auch. Und er hat gemeint auch, ja wenn er die dann halt berät und sagt, ja, das und das kann man machen, das ihr nicht, und die dann wieder gehen, dann gehen die vielleicht zum Nächsten, der es dann aber halt macht. Also... Klar, das kann man halt nicht wissen, ob die das dann woanders durchziehen. Auch so verrückte Wünsche wie ähm, Mega-Implantate <lacht> mhm. oder so. Ähm, ja, also da glaube ich, die Sucht nach weiteren Eingriffen, so habe ich zumindest verstanden, trifft eher die Leute, die das nicht zufrieden machen wird, glatt auszusehen.
1: Ja, und das sind ja. natürlich die, die kein echtes Problem haben. Also wenn ich die Riesenhakenase habe, mit der ich schon immer ein Problem hatte und die dann endlich los bin, dann ist es wahrscheinlich so ein punktuelles Ding, ähm, was mich schon immer gestört hat. Aber die, die nicht wirklich ein Problem haben, die werden ja an jeder Ecke ihres Körpers wieder irgendwas finden, ähm, was sie dann machen lassen ja. möchten. Und ich meine, diese die, Süchtigen, die kennt man ja auch aus dem Fernsehen, oder? Also schon lange nicht mehr geguckt, aber in jungen Jahren habe ich auch mal irgendwie diese RTL-Sendungen, die zählen krassesten Schönheitsops oder so. Da gibt es ja Menschen, die sehen aus, abgefahren Und wie du sagst, das ist ja auch Trend, sich jetzt irgendwie Implantate in den Hintern machen zu lassen. Das ist ja völlig, also, also völlig irre, finde ich sowas. Aber ich glaube, nicht wenige, die das machen.
2: Ich muss auch sagen, ich habe danach, nach dem Gespräch, auch mal so ein bisschen gegoogelt. Kennt ihr diese, da gibt's es so französische, französische Zwillinge, das sind zwei Männer. Nee. Mir fällt gerade der Name schon wieder nicht ein. Auch wenn man das googelt, französische Zwillinge-Schönheits-OP. Das sieht so schrecklich aus. Die waren auf jeden Fall süchtig. Die sahen richtig gut aus in den 80ern. <lacht> und haben dann angefangen mit irgendwelchen Sachen. Sie behaupten selber, dass sie noch keine Schönheits-OP hatten, nur Botox. Aber ihr müsst das mal googeln. Okay. Ja, David <lacht> Hasselhoff sah
1: früher auch besser aus. Jetzt ist er ja auch so eine Statue geworden, oder? Ja.
2: Ja. Deswegen, also... Ich glaube, eine gute Beratung, wenn man sowas vorhat, ist auf jeden Fall super wichtig. Das hast du jetzt schön formuliert. was ich auch gelernt habe, der Begriff Schönheitschirurg ist nicht geschützt. Das kann jeder sagen, ich bin Schönheitschirurg. Aber wenn man es halt gut gemacht bekommen will, wenn man was vorhat, dann muss es ein... Plastischer Chirurg machen, also Facharzt für plastische Chirurgie, HNO, mhm. muss dabei stehen. Nur so als Tipp für euch, falls <lacht> ihr euch doch was überlegt.
1: Was ich so witzig auch oder so spannend bei der, bei der Thematik finde, ist ja, wie sich auch die Schönheitsideale wandeln. Das finde ich auch. Also ich will nicht ständig über diese Po-Implantate sprechen, aber es ist doch tatsächlich so, vor zehn Jahren wäre keine Frau, als noch so dieses androgynere äh, Frauenkörper modern war, Wäre doch keine Frau auf die Idee gekommen, sich Implantate in den Hintern machen zu lassen, damit der voluminöser aussieht. Und jetzt seit, ein, ich weiß nicht wie lange, wahrscheinlich irgendwie so drei, vier, fünf Jahren, ist ja wieder total trend, so kurvige Figuren bei Frauen. Und dann lassen die sich das wirklich in den Körper reinmachen. Also das finde ich ja auch. Und allein deswegen würde ich es glaube ich schon nicht tun. Dann hast du diese Hinternimplantate und dann ist in fünf Jahren wieder eher schmaler innen Und dann, was machst du denn? Sie wieder rausmachen lassen. Das ist doch, oder? Vielleicht. Ich meine, diese Trends gibt es ja überall. Dann sind irgendwie mal schmale Augenbrauen, jetzt sind wieder total buschige Augenbrauen. Da geht es ja noch. immer die lasse ich wachsen oder zupf sie aus, aber
0: beim Popo aber das, ist das da, schwierig. Sie, da, da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis äh, zu den sozialen Medien. Also ich denke, da ist der Einfluss halt wieder extrem. Ne? Was da der Trend ist, der fließt auch in die Realität ein. Also ich glaube eher tatsächlich, dass die sozialen Medien da die Realität beeinflussen, als andersherum. Der also, ist wahrscheinlich redest
2: <lacht> Wie schafft man das denn, einen Schönheitstrend auf Social Media anzustoßen? Dann
0: versuche ich das ja, jetzt auch
2: mal so mit das gar nichts gemacht. <lacht> ja, das ich wollte gerade halt, sagen, ich habe es noch nicht geschafft.
0: Das sind dann halt die großen Internetpersönlichkeiten, würde ich sagen, die damit anfangen und dann vervielfältigt sich das.
1: Ja, aber es ist ja. natürlich auch eine sehr äh, große und im, am Ende auch sehr philosophische Frage, was ist denn schön? Also,
0: ja, total. Ich meine, ich das Auf das Glatteis will Gesicht ich mich gar nicht, hab, nicht bewegen.
1: Nee, aber es ist doch wirklich so. Ich meine, das ist ja auch einfach erwiesen, welche Menschen finden wir schön, auch die, die einfach freundlich gucken oder uns anlächeln. Ja. Das ist ja schon, der Schönheitseffekt ist ja zehntausendmal höher, als wenn ich irgendwie die perfekten Lippen habe.
2: Ich habe auch noch nie bei einer Freundin oder bei einem Freund darüber nachgedacht, so, ich finde die irgendwie alle schön oder hübsch. Weiß nicht, wenn man die halt mag, oder? Dann findet man die automatisch schöner. Da wird mir nie einfallen zu sagen, der hat eine Marke oder die Exakt. hat eine Marke. Jetzt hatte ich mal hatte ich
1: mal voll die Erkenntnis in meiner Ethikklasse, 13. Klasse Ethik, äh, hatte ich da im LK, also Leistungskurs. Und da haben wir auch über Liebe gesprochen und Schönheit und so. Ich weiß gar nicht mehr den Zusammenhang, aber ähm, da habe ich genau das gleiche zu meinem Lehrer gesagt. Irgendwie so. Voll krass. Ich habe irgendwie, ich mag nur schöne Menschen, hat er gesagt. Ja, oder du findest sie halt einfach schön, weil du sie magst. Und das ist ja natürlich so. Also Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und das weiß ja jede Mutter, die ein Kind hat. Das kann aussehen, wie es will. Man findet es immer wunderschön. Mhm. Das ist so. Ja. Ja. Also abschließend lieber freundlich sein und äh, von innen herausstrahlen als schönheitsgepäß. <lacht> wir lassen uns nicht operieren. <lacht> und ansonsten halten wir und sie wer auf dem vor, Und
2: wer es vorhat, lasst euch gut beraten. <lacht> Ja, ich meine,
1: wir schließen das Thema erst gleich ab, aber es gibt ja auch voll viele Unfälle, dafür hätte ich auch noch Angst, dass man dann irgendwie so ganz anders aussieht und das ist ja auch nicht alles immer sofort wieder behebbar. Also bei Nasi sowieso nicht, aber auch so Monsterlippen, dann muss man sich ja, gut, jetzt ja. mit Mundschutz geht's, aber ähm, <lacht> da gibt's ja auch wirklich richtige Fills, wo die Leute dann nicht so aussehen, wie sie ausschauen wollten eigentlich.
2: Ja, ich meine, OP ist eine OP, ne? da gibt's immer Risiken.
1: Ja. Und ich habe eh auch Angst vor ja. Narkose und so, deswegen ist, für mich ist das alles nichts. Ich bleibe so, ähm, wie ich bin. Kann man noch sagen, wenn man halbwegs Gut. jung ist, gell? Aber <lacht> wer weiß.
2: Gut. Ja, eben, wer weiß, was kommt, aber dann ja, schauen wir weiter. Genau. Das
1: andere große Thema, das uns ähm, jetzt beschäftigt, seit Montag eigentlich. Emanuel, du hast damit angefangen und die erste Geschichte geschrieben, ist das Thema Bauen und Wohnen und ähm, Leben in und um Lindau. Wir haben dann eine verlagsweite Serie gestartet. Äh, die heißt Mein Zuhause. Das ist so eine Immobilienserie. Und da kümmern wir uns einfach mal drum und recherchieren mal so ein bisschen, wie leben denn die Lindauer? Wie kann man den Wohnraum hier regulieren? Wie viel Wohnraum gibt's überhaupt? Gibt's genug Wohnraum? Genau. Und Emanuel, du hast dich da im ersten Schritt mal mit dem Thema Zweitwohnungen auseinandergesetzt. Erzähl doch mal, wie ist denn da die Lage?
0: Genau. Also das kam so zustande, weil wir in mit Nonnenhorn ja eines der wenigen, einer der wenigen Gemeinden in Bayern haben, die Zweitwohnungen verboten hat und dann wollte ich einfach mal so ein bisschen eine Zwischenbilanz vom Rainer Kraus, vom Bürgermeister Nonnenhorn erfragen und dann aber auch herausfinden, was passiert da in Lindau gerade zu dem Thema und was bringt ein Zweitwohnungsverbot und was nicht. Und die Geschichte kam gut an, also ich glaube, wir haben gemerkt, dass die Leser, dass den Lesern solche Themen echt unter den Nägeln brennen, gerade online haben Leute den Artikel kommentiert, auch emotional kommentiert. Aber echt nicht so blöde Kommentare, sondern echt gehaltvolles. Also es hat mich echt gefreut, dass da Leute, dass da viele Leute, glaube ich, den Text wirklich aufmerksam gelesen haben und sich dafür interessiert haben. Und genau, wir hoffen natürlich, dass die anderen äh, Teile der Serie genauso gut ankommen oder besser ankommen sogar. Genau, der Rainer Kraus aus Nonhorn hat, ähm, gesagt, Nochmal mal ge- beschrieben, warum er das Verbot wichtig findet. Ähm, Zweitwohnungen sind in so Gemeinden wie Nonhorn eben neben Wohnraum weg, sehr klar, für Einheimische und stehen eben die größte Zeit des Jahres leer. Die Leute, äh, die diesen Wohnraum besetzen, beteiligen sich nicht am Gemeindeleben ähm, und zahlen auch meistens oder zahlen weniger als die Einheimischen für so Sachen, die die Gemeinde eben vorbringt, also Sei es Straßen oder Abwasser oder was nicht, um was sich nicht alles eine Gemeinde kümmern muss. Und die anderen Gemeinden gehen da halt oft mit Steuern vor. Also Wasserburg hat jetzt die Steuer erst erhöht von 10 auf 15 Prozent. Also die versuchen einfach die Zweitwohnungen mehr zu besteuern. Wobei auch Nonnenhorn, also die Bestandszweitwohnungen gibt's ja noch. Auch die haben das teuer gemacht. Und Lindau hat glaube ich im vergangenen Jahr auf 20 Prozent hochgeschraubt. Also am Bodensee wird da schon sehr viel gemacht, weil die eben merken, dass es das natürlich hier sehr beliebt ist für Leute, die aus einer Stadt sind und die dann halt hier ihre Ferienwohnung haben oder ähm, so ein Wochenend, so ein Wochenendraum, wo die dann hingehen können. Und genau kurz zu Lindau. Ähm, bleibt, mache ich nur ganz kurz, weil es da nicht viel zu vermelden gibt. Grundsätzlich sagt das Bauamt, dass sie das ähm, sinnvoll finden, und auch dran arbeiten. Zitat, wenn Luft ist, äh, arbeiten sie dran. Gerade haben sie anscheinend Wichtigeres zu tun. Ähm, am Ende wird es aber natürlich eine politische Entscheidung. Also der Stadtrat wird entscheiden müssen, ähm, ob das kommt oder nicht. Ähm, Jule, vielleicht da kurz eine Frage an dich als Lindau-Expertin. Was glaubst du denn, wie die Stadträte ähm, auf so einen Vorschlag, wenn der mal kommt, reagieren würden?
1: Gut, das kann ich dir nicht sagen, ich weiß nur, dass ich am Montag im äh, Bauausschuss war und dann wurde auf jeden Fall schon angemerkt nach deinem Artikel, dass man das Thema doch jetzt mal wieder auf die Tagesordnung nehmen sollte und dann mal wieder Mhm. drüber sprechen sollte. Was uns natürlich ähm, immer besonders freut, wenn es dann einen Impuls gibt für sowas. Ähm, Es gab ja vor, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ähm, wurden ja zumindest auf der Insel schon mal die Ferienwohnungen reguliert. Also die sind hier nicht verboten auf der Insel, aber... ähm, es wird den Leuten jetzt sehr schwer gemacht, eine Ferienwohnung noch anzumelden zumindest. Also der Schwarzmarkt ist eine andere Geschichte. Den gibt es, glaube ich, immer noch, dass Leute einfach die Ferienwohnung zu Ferienwohnung machen, ohne das mitzuteilen. Aber wer jetzt hier eine neue Ferienwohnung anmelden kann, äh, möchte auf der Insel. Ähm, das ist nicht mehr so einfach, wie das auch schon war, was auch schon ein großer Schritt war. Ähm, weil ich bin an, auch an einem Thema für die Immobilienserie dran, so mal unter dem äh, Überbegriff stirbt die Insel eigentlich aus und das ist natürlich ein großes Thema. Also klar, wir leben hier in einer wunderschönen Region. Ich kann auch jeden verstehen, der hier in Urlaub kommt oder der hier vielleicht auch gern seine Zweitwohnung hätte, das muss man ja auch immer sagen und Touristen sind ja auch wichtig für uns, also es ist ja auch ein großer Wirtschaftsfaktor, ähm, aber Es muss sich halt die Waage halten. Also das ist so meine grundsätzliche Meinung. Es darf halt nicht irgendwie kippen in die eine Richtung, dass dann einfach für die Menschen, die hier wirklich leben. Und wie du sagst, wir haben das, wenn ich mit der Feuerwehr spreche, ist es immer wieder Thema, dass wenn die Leute halt abwandern aus der Stadt Lindau und auch von der Insel oder ja allgemein hier nicht mehr leben, dann sind die nicht in Vereinen. Also Menschen, die hier im Urlaub sind und Menschen, die hier nur am Wochenende in ihrer Zweitwohnung sind, die bringen sich halt nicht in die Gemeinschaft ein und die dürfen ja trotzdem da sein. Bis zu einem gewissen äh, Grad. Das ist ja voll in Ordnung und man kann auch ja super mit Touristen sich unterhalten. Ich finde es auch cool im Sommer, dass auf der Insel was los ist und dass man auch mal Leute sieht, die vielleicht, die man vielleicht nicht jeden Tag sind und die sieht und die nicht immer da sind und sich auch mit denen unterhalten kann. Aber es muss sich halt die Waage halten. Und diejenigen, die halt wirklich hier zum sozialen Leben beitragen, die müssen halt auch die Chance haben, eine Wohnung zu finden. Und das ist natürlich auf der Insel ein großes Problem. Ähm. Zum einen, weil es halt einfach eine Insel ist und der Wohnraum hier halt deswegen schon verknappt ist. Und eben war auch lange ein Problem, weil viel Wohnraum zu Ferienwohnungen umgenutzt wurde oder eben zu Zweitwohnungen. Und da haben sich bei mir, ich habe einen Aufruf bei Facebook gestartet, wie es denn so lebt auf der Insel. Da haben sich, also ich glaube, es haben sich noch nie so viele Menschen auf einen Aufruf gemeldet. Ich habe eigentlich die letzten zwei Tage nur telefoniert mit Leuten, hatte total coole Gespräche. Ähm, mit Menschen, die auch die Insel lieben, also die hier einfach total gern wohnen, aber auch mit Menschen, die sagen, sie gehen jetzt aber, sie überlegen jetzt schon auch runterzuziehen oder sie suchen sich was, äh, um von der Insel runterzuziehen, weil die Stimmung bei manchen eben schon gerade kippt. Also klar, die Parkplätze sind hier ein großes Problem, ist ja unser Dauerthema. Ich weiß es auch, ich wohne auch auf der Insel. Man guckt halt an manchen Abenden 30, 40 Minuten rum und findet dann immer noch nichts. Es war wirklich mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, und dann parke ich irgendwo im Halteverbot und stehe morgens früh auf und fahre das Auto weg. Und ich habe echt immer gelacht, weil das ist einfach, es ist schon absurd, aber das macht einfach jeder, der hier wohnt. Also du hast irgendwie alle ein, zwei Wochen mal so einen Abend, wo du einfach nichts findest, oder Marlene? Kannst du dich noch erinnern?
2: <lacht> ja, ich musste da gerade echt an eine Situation denken. Ähm, da wurde der Jahrmarkt auf der Insel aufgebaut. Ich kann gerade gar nicht sagen, in welchem Jahr das war, vor Drei Jahren vielleicht, zwei, drei Jahre her. Und ich stand halt auch abends einfach an der Straße, weil ich dachte, okay, ich bin abends gekommen und wusste, ich muss am nächsten Morgen eh wieder früh los. Mhm. Ich stelle mich jetzt dahin Und am nächsten Morgen komme ich. Und dann war alles um mein Auto rum, stand halt kein anderes Auto mehr, aber dafür so Absperrungen. Mhm. Und an meinem Auto hing ein Zettel. Ja, wir hätten ihr Auto eigentlich abschleppen dürfen, aber ein freundlicher Taxifahrer hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass sie jeden Tag wieder wegfahren. Oh, wie nett. Und das war so nett. Ich weiß nicht, wer das war. Also auch wenn der Taxifahrer das jetzt hört, vielen Dank. Ähm, der hat mein Auto gerettet, weil ich stand da wirklich halt ja im Halteverbot, wo am nächsten Morgen der Jahrmarkt aufgebaut wurde. Ich muss auch sagen, ich habe das Schild tatsächlich übersehen. Also ich habe es nicht ganz mut- mutwillig gemacht. Aber ich habe es schon den Kauf genommen, ja. Und das ist, glaube ich, war nicht der einzige Abend, an dem ich irgendwo stand, wo ich nicht hätte stehen sollen.
1: Ja, mir, also ich wurde mal ja. abgeschleppt tatsächlich. Es war auch doof, weil manchmal okay. ich arbeite ja auch auf der Insel und dann und wir nutzen unser Auto voll selten, also nur wenn wir am Wochenende mal in die Berge fahren. Ähm, und dann steht es halt auch manchmal mehrere Tage. Und da habe ich jetzt auch gelernt, ähm, irgendwann dürfen die halt ein halt- Verbotsschild aufstellen und es muss weiß ich gar nicht mehr, drei oder fünf Tage vorher halt passieren. Und man muss nämlich regelmäßig zu seinem Auto gucken, wenn es länger steht auf so öffentlichen ja. oder auf so offenen Parkplätzen. Habe ich nicht gemacht. Und ich Idiotin arbeite ja auch bei der Zeitung. Und mein Auto stand am Schranenplatz und wir haben auch den Kunsthandwerkermarkt angekündigt. Alles kein Problem. Und meine Eltern hatten dann <lacht> Hochzeitstag an dem Wochenende und wir haben gesagt, wir treffen uns in um, Oberstaufen um, um, und gehen wandern. Und ich wirklich Völlig äh, nichtsahnend zu meinem Auto spaziert und lauf auf den Schrannplatz, natürlich Kunsthandwerkermarkt. Und dann ist es wirklich so ganz langsam gedämmert in meinem Kopf, dass da halt jetzt der Krebsstand stand, wo davor mein kleines Auto stand. Hm. Ähm, und das war weg. Also das war abgeschleppt, es war natürlich auch noch Wochenende, es war richtig bescheuert. Dann musste ich rausfinden, wo es ist. Hab's nicht, also konnte es erstmal gar nicht auslösen an dem Sonntag. Oder Samstag, was es war, musste dann mit dem Zug fahren und das war auch richtig teuer, weil das Auto nämlich auch schon eine Weile beim Abschleppdienst stand. Ich habe einfach, ja, mein Auto halt ein paar Tage nicht gesehen und das war halt schon längst, war schon längst abgeschleppt und schon längst weg. Aber sowas, ja, kann einem passieren. Das sind ähm, Faktoren, die es den Leuten schwer machen, äh, auf der Insel zu wohnen. Das ist sicher nicht ausschlaggebend. Also für mich wäre das nie ausschlaggebend, hier wegzuziehen. Aber manchmal kommt halt viel zusammen und ich habe auch mit vielen gesprochen, die in einer kleinen Wohnung leben, also ich wohne auch in einer sehr kleinen Wohnung, aber die halt zum Beispiel jetzt Kinder haben und die sagen, sie hätten einfach gern was Größeres auf der Insel, auch schwierig zu finden. Ich habe auch mit einer gesprochen, die sagt, sie haben ein Haus, sie würde es gern renovieren und anderen Familien zur Verfügung stellen, um hier zu wohnen auf der Insel. Und hat ein Riesenproblem mit dem Thema Denkmalschutz. Also es ist einfach überhaupt nicht finanzierbar, dieses Haus zu renovieren. Jetzt steht es halt leer. Also es ist ja irgendwie auch keine Lösung. So. Ja, verrückt.
2: Ja. Und vorhin, als du gesagt hast, der Schwarzmarkt mit den Ferienwohnungen, der blüht. Also ist das wahrscheinlich äh, Airbnb, oder? Das Problem. Airbnb ist, glaube ich, auch ein Problem. Genau. Oder einfach Leute, die die Ferienwohnung
1: halt nicht anmelden. Also die gab es vorher hm. auch schon. Es gibt eine ziemlich hohe oder man weiß es ja nicht mal, halt einfach eine Dunkelziffer an Ferienwohnungen, von denen keiner weiß, die Nachbarn wissen es halt dann natürlich schon, dass da niemand äh, in Wirklichkeit wohnt, aber die halt einfach nie gemeldet wurden.
2: Also ich muss auch sagen, wenn ich durch so eine Stadt laufe oder gerade auch hier wohne und da durchlaufe und ich sehe überall halt die Rollläden sind unten und man denkt sich schon, das ist eine Ferienwohnung, die Leute sind hier nur am Wochenende, dann ärgere ich mich irgendwie innerlich schon auch, weil ich denke, boah, beste Lage, da könnte jetzt eine Familie wohnen. Und andererseits bin ich ja auch Nutznießerin davon, wenn ich irgendwo anders hinfahre. Genau. Dann, dann freue ich mich davon, wenn ich so eine zentrale Lage habe oder direkter Meerblick oder so. Mhm. Deswegen ist das irgendwie schwierig. Ich ärgere mich hier drüber, aber ich nutze es halt in meinem Urlaub schon auch. Aber da also immer die verschiedenen
1: Rollen, in die man schlüpft, oder? Wenn man Fußgänger hm. ist, ärgert man sich über die Autofahrer. Wenn man Autofahrer ja. ist, über die Fahrradfahrer. Wenn man Fahrradfahrer ist, keine Ahnung, über die anderen beiden. Ja, Emanuel.
0: <lacht> da muss man aber, glaube ich, einen Unterschied machen. Also die Gemeinden, zum Beispiel Wasserburg und Nonhorn, die haben gar nichts gegen Ferienwohnungen. Also die wollen eigentlich ihre Anzahl an Betten halten und wollen auch die Besucher. Die haben einfach das Problem mit den Zweitwohnungen, weil da niemand was dran verdient. Weißt du, an Ferienwohnungen verdienen dann oft noch die Einheimischen. Äh, die Touristen lassen Geld im Ort. Äh, die Zweitwohnungen sind die, die viel öfters leer stehen und die der Gemeinde weniger bringen. In Lindau ist wiederum so, dass beides ein Problem ist. Die Stadt sagt einfach, weil der Trug höher ist als in diesen kleineren Gemeinden am See. Dort sind eben Zweitwohnungen und Ferienwohnungen werden da so ein bisschen als Problem gesehen, die halt eben Wohnraum wegnehmen, die Gemeinde so ein bisschen aussterben lassen, um es jetzt mal drastisch zu sagen, und die Immobilienpreise in die Höhe treiben Wobei, das wollte ich noch kurz erzählen, weil das fand ich ganz interessant bei meiner Recherche, dass der Kraus gesagt hat, ja, er steht immer noch total hinter diesem Zweitwohnungsverbot in Nonnenhorn, aber der Bürgermeister sagt selbst, dass die Immobilienpreise trotzdem also immer noch riesig sind und dass da das Zweitwohnungsverbot gar nicht so viel gemacht hat, weil da ganz andere Faktoren mit reinspielen. Also wenn sich die Stadt Lindau wirklich damit beschäftigen sollte, ob es ein Zweitwohnungsverbot gibt, muss man das auch beachten, dass die Umstände sich eigentlich ändern müssten, dass wirklich was an den Immobilienpreisen sich tun würde. Klar, ja, es gut, aber mehr die Wohnraum. Nachfrage
1: ist halt riesig. Also es wäre mhm. trotzdem mehr Wohnraum da, aber die, wenn genau, die Nachfrage ja. halt so groß ist, wie sie halt hier in der Region ist, dann, was willst du mal, also dann wird der Preis halt hoch bleiben. Aber mhm. ich glaube halt, also ich habe ja auch von der, äh, vor allem von der Insel gesprochen und da ist es, glaube ich, schon, also wie gesagt, das so die Arbeitstitel von meinem Text ist, so stirbt die Insel aus. Und da ist es schon, glaube ich, seit Jahren schon. Und ich weiß nicht, ob es sich jetzt gerade verschärft, aber es ist halt immer so knapp davor. Also wie gesagt, es ist halt, muss ich halt die Waage halten. Ich habe gar nichts gegen Touristen. Ich liebe Touristen. Ich bin auch gern Tourist. Ich reise selber voll gern. Also das wäre ja auch absurd, hier zu wohnen und zu sagen, alle Touristen sind total kacke. Ich will nicht, dass die da sind. Das geht nicht. Also wir wohnen auf einer Insel im Bodensee. Das ist einfach nicht... Halt, part of the deal, dass die einfach da sind. Aber es muss halt noch, es müssen halt genug Familien hier leben, damit, es ne, damit die Grundschule existieren kann, so. Weil, wenn die Grundschule nicht mehr existiert, dann ziehen die Familien halt einfach weg von der Insel, weil sie sagen, habe ich mit drei Müttern gesprochen, die sagen, wenn es die Grundschule nicht mehr geben würde, ich wohne nicht auf der Insel und fahre mein Kind dann jeden Tag nach Elschach oder nach Reutin oder setze es in einen Bus, den Erstglässler. Also, das ist natürlich so ein Standortfaktor, der dann einfach ein Ausschlusskriterium für den einen oder anderen ist. Genau das Gleiche ist äh, der Einzelhandel. Marlene, ich weiß nicht, ob du schon gewohnt hast hier, als der Rewe noch nicht da war. Der City-Rewe, oder? Ja.
2: Ja, davor gab es einen. <lacht> das war ein Fest, als der aufgemacht hat, Muss ich jetzt echt zugeben. Ja, davor gab es den kleinen
1: Supermarkt <lacht> unten, den kleinen Netto. Der ist erstens halt für manche auch relativ weit weg, weil man muss die Tüten ja tragen und hat halt einfach auch nicht das äh, volle Angebot. Das ist knapp, dass der Rewe hier auf die Insel gekommen ist und ich habe schon tatsächlich auch eine Anfrage gestellt, ähm, ob sich das für die denn lohnt, weil klar, viele holen da ihre Apfelsaftschorle, auch Touristen oder so holen sie da mal was zum Trinken, aber die Fleischtheke haben sie abgebaut vor ein paar Jahren schon. Wa- vermute ich jetzt einfach, weil sie es nicht gelohnt hat, weil einfach nicht genug Leute da zum Einkaufen sind. Und das ist ja, das bedingt sich ja gegenseitig. Also wenn nicht genug Leute da sind, die die Angebote nutzen, ähm, dann verschwinden die Angebote irgendwann und dann wollen hier, ist es aber auch nicht mehr attraktiv für Menschen hierher zu ziehen.
0: Ja, da, aber deswegen
1: finde ich die Serie super spannend, mit der wir uns und da Und da sind wir
0: stellen. jetzt ja schon auch mitten im letzten Thema. Und zwar die Bebauung der hinteren Insel soll ja genau Genau da aushelfen, dass wieder mehr Familien auf der Insel wohnen, die dann einkaufen, die Kinder gehen in die Grundschule, sagen zumindest die Befürworter, dass die Bebauung der hinteren Insel das bewirken würde und die Lindauer Zeitung will da eben Befürworter und Gegner dieser Bebauung, das ist mittlerweile glaube ich jedem klar, dass es da Konflikte gibt, dass es da Streitigkeiten gibt, ob diese Bebauung kommen soll oder nicht. Und die Lindauer Zeitung macht am nächsten Montag eine Podiumsdiskussion rund um die hintere Insel. Jule, was erwartet die Zuschauer und wie können die LZ-Leser da dabei sein?
1: Genau, ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt einen Rahmenplan für die Bebauung der hinteren Inseln. Den gibt es schon seit einer Weile, der wurde verabschiedet 2019. Davor gab es eine relativ groß angelegte, zumindest sehr lang angelegte Bürgerbeteiligung auch und Bürgerinformationen die das gemeinsam ausgearbeitet haben. Jetzt gibt es seit ein paar Monaten schon eine Initiative, die sich sehr gegen diese Bebauung wendet, weil sie sagen, das braucht man da hinten überhaupt nicht. Unter anderem sagen sie auch, es wird in Lindau ähm, ringsrum auf dem Festland genug Wohnraum geschaffen. Also der Bedarf wird eigentlich gedeckt. Leider Gottes ist die Wohnraumbedarfsanalyse, die fortgeschrieben wird, noch nicht fertig. Ich habe den Herr Koschka heute gefragt, weil das wäre natürlich schon... Grundsätzlich auch mal interessant zu wissen, wie viel Wohnraumbedarf haben wir eigentlich in Lindau. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz sagen Befürworter, gut, wir brauchen die Bebauung so oder so, wenn die Insel in irgendeiner Form lebendig bleiben möchte. Ähm, und wir haben tatsächlich aber auch unabhängig von dieser Serie, ähm, weil wir eine Kooperation mit der Gartenschau auch haben und da gern Lindauer Themen auf der Radio 7-Bühne diskutieren wollten, gedacht, dass wir natürlich das Thema diskutieren müssen. Das ist ja klar. Also das ist gerade das Thema, was in der Stadt relevant ist. Das ist da, wo es vielleicht auch knallen wird am Montag. Ich kann es nicht gut einschätzen, weil ich gar nicht alle Podiumsgäste so gut kenne, dass ich mir da eine Einschätzung zutrauen würde. Aber ähm, ja, darüber möchten wir diskutieren. Und da kommen zwei Mitglieder von Quartier 4. Das ist so eine ähm, Wohngenossenschaft, die sich schon von der ganzen Weile gegründet hat oder angefangen hat, sich zu gründen. Ähm, Die sagen, sie möchten da hinten ein Quartier entwickeln auf der hinteren Insel äh, in diesen geplanten ähm, Wohngebieten oder in diesem geplanten Wohngebiet, ähm, haben da auch, wie ich finde, ein sehr cooles Konzept, was sie da machen möchten, sehr integrativ für Jung und Alt. ähm, Und ich meine, wenn man sich die Pläne so anhört, dann hört sich das auch alles toll an, wie man da hinten leben kann und wie da auch eine Gemeinschaft entstehen kann und wie da auch die vordere Insel äh, quasi fortgeschrieben werden kann. Es sind zwei ähm, Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung da, die einfach den Rahmenplan nochmal gut erklären können. Also der Herr Herr, äh Kai Koschka kommt persönlich, (lacht) keiner kennt den Rahmenplan wahrscheinlich so gut wie er. Ähm, Einfach um so die Fakten auch abzustecken. So Was ist denn da geplant, was ist der Zeitrahmen auch, in dem wir uns bewegen? Die Bebauung soll ja sich sehr lang hinziehen, also bis 2040. So 20, 25 Jahre wird es dauern, bis da hinten mal alles entwickelt ist. Wie sind die Übergänge? Was kann denn so lange noch erhalten bleiben? Zum Beispiel Thema Skate-Anlage ist ja auch ein großes bei uns. Wie lange kann die denn da stehen bleiben, wo sie jetzt steht? Wird die direkt wieder abgerissen? Solche Themen. Und dann sind natürlich noch zwei Mitglieder von der Bürgerinitiative Hintere Insel, Bihi heißt die, ähm, da die ihre Gründe darlegen, warum sie der Meinung sind, dass die Bebauung da hinten nicht nötig ist und warum sie das auch für einen großen Fehler halten, wenn man den schönsten Fleck oder einen der schönsten Flecken Lindaus bebaut. Genau. Ich hoffe und wünsche mir, dass es äh, eine faire und ausgewogene Diskussion wird. Also ich bin da ja also offen und äh, maximal neutral in unserer Moderation. Die Ewan Reuter wird es mit mir moderieren. Ja, und hofft, dass aber alle mal die Gelegenheit bekommen, ihre Argumente darzulegen, dass man aber das eine oder andere vielleicht auch einordnen kann. Also da sehe ich auch die Position der Stadtverwaltung drin, dass sie einfach auch sagen, okay, aber das sind die Fakten, das sind die Fakten, so auf diesem Stand sind wir jetzt und das soll da wirklich passieren, weil es ist natürlich auch so, dass jetzt schon alle möglichen Gerüchte kursieren, die Leute sich alles Mögliche ausmalen, ähm, was da hinten dann geschehen kann. Und ich glaube, da muss man jetzt dringend, Drüber sprechen.
0: Ich glaube auch, dass es ein Riesenangebot ist für alle Lindauer und für die LZ-Leser, dass man nicht nur so die äh, zugespitzten Meinungen von diesen Polen äh, vorgelegt bekommt, sondern dass man mal wirklich sich da Zeit nimmt äh, und jeder wirklich mal erklären kann und sich dann auch austauschen kann oder auseinandersetzen kann, damit ähm, Entweder man guckt vor Ort zu. Ich glaube, wir bestuhlen für so 100 Gäste, wenn ich das genau. richtig mitbekommen
1: habe. Ich habe heute schon mitbekommen, dass bei der Gartenschau die Telefone heiß laufen. weil <lacht> so viele ah, ja. Leute die zum Zugucken kommen wollen, äh, übt auf mich persönlich Sehr jetzt gut. noch ein bisschen mehr Druck aus, weil wir jetzt auch nicht die... Äh, Super Profi-Moderatoren sind, die Yvonne und ich, aber macht natürlich auch mehr Spaß mit Zuschauern. Ähm, Genau, es wird für so 100 Leute bestuhlt. Es gibt aber gerade überhaupt keine Besucherbeschränkung auf der Gartenschau. Also heißt, die Leute können auch, wenn wir jetzt merken, es kommen so ganz, ganz, ganz arg viel mehr Menschen, dann äh, stellen wir noch Stühle dazu und dann, äh, und natürlich kann man auch stehen oder kann sich mit einer Picknickdecke da irgendwie aufs Gras setzen. Das ist ja ganz entspannt auf dem Gelände da hinten. Um 19 Uhr geht's los am Montag, 12. Juli und wir werden es aber auch übertragen im Livestream in unserer wunderbaren Facebook-Gruppe. Du weißt, dass du aus Lindau bist und auf schwäbische.de. Also wenn man da auf Lindau klickt, auf unserer Seite wahrscheinlich und ich nehme an, auch auf der normalen Startseite schwäbische.de wird man die Podiumsdiskussion dann finden. Wir werden daraus auch einen Lindau-Podcast machen. Also wer keine Lust hat, uns zu sehen und uns lieber nur hört, (lacht) kann es ja auch Gründe dafür geben, ähm, kann das auch tun, gemütlich im Podcast. Genau, du wirst noch drüber schreiben, das auch noch zusammenfassen, für die, die vielleicht keine Lust haben, sich die ganze Stunde anzuhören oder anderthalb. Und man kann den Stream natürlich auch nachgucken, wenn man um 19 Uhr keine Zeit hat. Also ich glaube, jeder, der sich für das Thema interessiert hat, dann wirklich... Gelegenheit ist in äh, jeder Form, die er möchte, äh, sich zu Gemüte zu führen. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir da jetzt mal drüber reden, weil das ist doch immer besser, als wenn man sich irgendwie nur,
0: ja, als wenn man nicht redet. Reden ist immer gut. Genau, dass man wir alle wirklich auf einer Bühne versammelt sind. Ich glaube, das ist auch neu, tatsächlich.
2: Genau. Es hört sich wirklich äh, auch äh, für mich spannend an, die sich mit dem Thema jetzt noch nicht so viel befasst hat weil ich die hintere Insel ja eigentlich nur vom gehen kenne. Ja. Da bin ich mal gespannt, was alles so geplant ist und was die Meinungen dazu sind.
1: Dann haben wir schon einen Livestream-Gucker und wir freuen uns noch auf viel mehr. Und in dem Fall ähm, würde ich sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Verabschieden wir uns. Danke, dass ihr da wart. Ähm, war richtig cool. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.